The thrill and excitement of March Mania is here, and DraftKings Sportsbook, one of America's top-rated sportsbook apps, is giving new customers a shot to turn 5 bucks into $150 instantly in bonus bets with any college basketball bet. You can find all the available lines ahead of the college basketball tournament on the DraftKings Sportsbook app. So download the DraftKings Sportsbook app and use code SBNFL. New customers can bet 5 bucks to get $150 instantly in bonus bets only at DraftKings Sportsbook with code SBNFL. The crown is yours. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. In West Virginia, visit www.1800gambler.net. In New York, call 8778-HOPE-NY or text HOPE-NY. In Connecticut, help is available for problem gambling. Call 888-789-7777 or visit ccpg.org. Please play responsibly on behalf of Boot Hill Casino and Resort. 21 plus, age varies by jurisdiction. Void in Ontario. Bonus bets expire 168 hours after issuance. See dkng.com slash bball for eligibility, deposit restrictions, terms, and responsible gaming resources. Hola a todos, bienvenidos a Cowboys Hoy a través del canal de Blog in the Voice Que ustedes pueden encontrar en Spotify, en iTunes O donde sea que ustedes escuchen sus podcasts favoritos Mi nombre es Mauricio Rodríguez Como todos los sábados en esta ocasión Un sábado bastante especial, 25 de diciembre Espero que todos hayan pasado, estén pasando Una muy muy feliz Navidad Espero que también en Nochebuena hayan tenido la oportunidad de estar con sus seres queridos Y aquellos que hayan tenido que estar ahí a distancia por temas de COVID y de la pandemia Espero que también hayan encontrado la manera de pasarlo de la mejor manera posible Ya sea en manera virtual o lo, lo que sea que hayan tenido que pasar Me gusta mencionar esto porque yo sé que muchas personas han tenido que pasar por esto ahora en 2021 Y también el año pasado en 2020 Pero bienvenidos todos al programa porque es ya... La semana número 16 de la NFL, los Dallas Cowboys ahorita en este momento tienen un lugar asegurado en los playoffs, literalmente pase lo que pase, los Cowboys estarán ya dentro, ¿no? Hay una sola combinación eh, posible en la NFL que los saque de los playoffs y por eso tenemos que aplaudir el día de hoy aquí en Cowboys hoy, estamos todos contentos por ello, yo sé que es nada más quizá un detalle porque ya era un hecho que los Cowboys iban a llegar a, a la postemporada, no al 100%, pero creo que las probabilidades estaban como en 96%, 97%. Y siéndoles honestos, le perdí incluso el hilo a la división porque a, a lo que me refiero con esto es, no sabía que con una derrota de los 49ers los Cowboys ya tenían ese clinch para la postemporada. Tampoco estaba seguro la semana pasada, el martes, que se jugó el juego entre Washington y Filadelfia. Como que había mucha controversia de si Dallas necesitaba el empate en ese partido que obviamente no iba a suceder o si nada más una victoria de Filadelfia iba a ser suficiente. Hubo mucha controversia en ese sentido y yo no estaba seguro, tuve que revisar una y otra vez antes de estar seguro de que era el empate forzosamente lo que necesitaba Cowboys para asegurar la división, algo que también pueden hacer con una victoria este fin de semana. Pero el punto aquí es que no estábamos tan al tanto porque realmente no importa mucho para el equipo de los vaqueros de Dallas. La división hace mucho que luce en la bolsa. Y sí hay combinaciones para que los Cowboys la pierdan y demás, pero son combinaciones que hay veces que ni vale la pena comentar, honestamente. Entonces, es importante tener eso en cuenta. Pero en fin, los Dallas Cowboys pueden asegurar la división ahora sí con una victoria en contra de Washington este Sunday Night. Un Sunday Night que yo estoy seguro que no le va a parecer 
a muchos aficionados neutrales de la NFL porque no suena tan atractivo Cowboys contra Washington ahorita en la semana número 16 cuando hay otros juegos que podrían ser todavía más espectaculares. Precisamente el día de hoy tenemos Colts contra Cardenales que va a ser muy, muy emocionante y también un vistazo de adelantada al equipo que se enfrenta a los Dallas Cowboys en la semana 17 y quizá uno de los partidos más grandes de la temporada para Dallas. Así que estaremos al pendiente de ello. Pero el día de hoy en Cowboys Hoy estaremos platicando un poquito acerca de dos temas principalmente. Tony Pollard y de los jugadores que terminan entrando a el Pro Bowl del 2022 del equipo de los Dallas Cowboys. Hablaremos de un jugador en específico que para mí se quedó fuera de este Pro Bowl, que no debió haberse quedado fuera, pero lo entiendo por completo porque... Es el Pro Bowl y es lejos de ser ideal en la manera en la que se seleccionan a estos jugadores. Pero, en fin, primero hablemos de Tony Pollard. Porque al inicio de la temporada, eh, eh, antes de que arrancara, yo era de la opinión de que no íbamos a ver mucho incremento en el uso de Tony Pollard. Porque la evidencia nos sugería que a los Dallas Cowboys les gustaba más y siquiera Elliot de lo que muchos creían. Y yo pensaba que incluso podríamos ver una división de trabajo de 80% Ezekiel Elliott y 20% Tony Pollard. Hasta eso que ese número ha cambiado un poquito en semanas recientes, sobre todo con la lesión de Zeke. Al inicio del año parecía como un 70-30 y ahora parece un 60-40. Pero de todas maneras ha llegado al punto en el que no veo cómo los Dallas Cowboys no ven su situación actual y dicen es tiempo de darle más juego a Tony Pollard. Hoy en día, y hablaremos de estas estadísticas como ustedes podrán ver en el título del podcast, hoy en día Tony Pollard es top 5 en muchísimas categorías importantes en el juego terrestre. La primera de ellas que me gustaría mencionar es yardas por acarreo. Definitivamente no es una estadística perfecta y hay muchas variables que hay que considerar, pero Tony Pollard hoy en día es el número uno en la NFL en yardas por acarreo entre los corredores que tienen más de 100 intentos. Y esto es importante mencionarlo porque es muy posible que esta cifra esté elevada para Pollard y que entre más acarreos tenga, más va a bajar el número porque es como funciona este tipo de estadísticas. Entre más volumen, más se debe de acercar quizá al, al promedio. No dudo que de todas maneras sería un número grande, pero además tiene que ver con el tipo de jugadas en las cuales Pollard es utilizado, ¿no? Pero... Ya más de 100 acarreos es importante esta estadística porque ya tiene más significado. Ya no es que Pollard lo tenga porque casi no juega. Ya 100 acarreos es importante porque ahorita él promedia 5.7 yardas por acarreo. El único que tiene más, los únicos dos más bien que tienen más, perdón, son nada más y nada menos que Jonathan Taylor, que es candidato al MVP para los Colts de Indianapolis, y Nick Schopp de los Browns de Cleveland. En estadística de eficiencia, que esta la mide la NFL con Next Gen Stats, que básicamente lo que mide en pocas palabras es qué tan para arriba corres en vez de para los lados. Es el número 4 en la NFL, detrás de Jonathan Taylor, Chase Edmonds y Devontae Booker. Y luego hay una que a mí me encanta, que son las yardas terrestres sobre lo esperado. ¿Y a qué se refiere con esto? Debido a ciertas downs, distancias, cuántos hombres en la caja hay, cuánta separación hay entre los jugadores... Todo eso, qué tantas yardas en, en ese tipo de situaciones se esperan y qué tanto las excede Tony Pollard en sus intentos. Y él tiene 1.12 yardas por intento más de lo esperado, que es el número 3 en la NFL en esta estadística. ¿Detrás de quiénes? Ustedes lo adivinaron, Jonathan Taylor y Chase Edmonds. Pero estas estadísticas, a pesar de que me parece importante mencionarlas, porque son varias y habla del trabajo que ha hecho el número 20 de los Dallas Cowboys, 
Creo que ahorita el juego de los Giants nos da también un muy buen ejemplo de por qué los Cowboys necesitan involucrarlo todavía más. Y yo creo que ahorita Dallas ya debe de estar empujando un poquito el límite y acercar la división de trabajo entre Pollard e Ezekiel Elliott al 50-50. Y el motivo es que Pollard claramente es el más ágil y el más veloz. Igual Ezekiel Elliott es el más balanceado y quizá es el más poderoso, ¿no? En cuestión de cuarta y una, ¿quién quieres que corra? Yo diría Ezekiel Elliott, 100%. Pero... Cowboys le ha hecho mucha falta las jugadas por fuera. Ya esa ha sido una de las quejas principales que ha habido entre los aficionados de, de recientemente. Y ahora contra los Giants lo vimos correr muy bien el balón en este tipo de conceptos. No nada más es por el regreso de Tony Pollard, sino también por el regreso de Connor Williams y el hecho de que se ve mucho mejor en movimiento que, por ejemplo, Connor McGovern. Pero los Cowboys necesitan despertar el juego terrestre ya. Realmente lo necesitan hacer ya. Y el motivo es que y de hecho escribí un poquito al respecto en adcsports.com, el motivo principal es que los Cowboys necesitan invitar a más defensivos a la caja, porque ahorita constantemente vemos a las defensivas sacar a siete jugadores defensivos en cobertura y no dejar nada ahí cargado al juego terrestre, y en parte es porque los Cowboys no han sido eficientes corriendo el balón. Pero si Dallas empieza a correr un poquito más por fuera como lo hicieron contra los Giants, si empiezas a correr mejor también por dentro, vas a invitar a esos defensivos a la caja y le vas a seguir abriendo oportunidades a la ofensiva aérea de los Dallas Cowboys. Es importante que esto no se confunda con establecer el juego terrestre porque creo que Dallas de todas maneras podría estar utilizando más conceptos de play action a comparación de otros equipos incluso sin establecer ese juego terrestre primero, que es lo que muchos dirían eh, tradicionalmente. Pero más que nada no es tanto correr más el balón, es simplemente correr eficientemente el balón. Bucaneros se ha diferenciado de los Bills y de los Packers, porque aunque también tiene un ataque muy vertical, las defensivas contrarias no les pueden jugar mucho con dos safeties en lo alto, porque Bucaneros tiene un juego terrestre al cual recaer, ¿no? y es ese bloqueo con esa línea ofensiva que es de las mejores ahorita en la NFL que le pueden funcionar muy bien a Leonard Fournette en estos conceptos de poder Fournette que por cierto se va eh, a, a perder el resto de la temporada regresaría hasta los playoffs pero el punto que intento hacer aquí es Dallas necesita invitar a esos defensivos de vuelta a la caja y esperemos que lo logren con conceptos de Tony Pollard que en mi opinión las estadísticas demuestran que ya es tiempo de que tenga más, más participación en esta ofensiva no voy a decir nada en contra de Ezekiel Elliott porque en realidad creo que ahorita se está viendo como todo un guerrero jugando con la lesión y es difícil evaluar su verdadero nivel de juego ya que está jugando con una rodilla que claramente está mal pero los Cowboys deberían de balancear un poquito más su tiempo de participación con el de Tony Pollard y espero que así sea de aquí en adelante Support for this episode comes from Viator Sure, a good souvenir is always fun But it's the experiences that people love the most about traveling. When you get back home, that t-shirt might fade and that snow globe might break, but it's those once-in-a-lifetime memories that will last. Viator is a website and app where you can book travel experiences like architectural sightseeing, snorkeling excursions, sunset cruises, and so much more. With Viator, you can reserve everything from simple tours to thrilling adventures with over 300,000 bookable experiences in 190 countries. Whether you're a foodie, a history buff, or an adrenaline junkie, there's something for everyone. Plus, Viator's travel experiences have millions of real traveler reviews. 
so you can have the information you need to book the best activities for your trip. When you book a travel experience with Viator, there's always flexibility and support with free cancellation, payment options, and 24-7 service. Make memories that will last forever with Viator. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. One app, over 300,000 travel experiences you'll remember. Do more with Viator. Support for this podcast comes from Smartwater. Life moves pretty fast. Are you drinking water that can keep up? Smartwater Alkaline has everything you need to stay hydrated, no matter where your day takes you. Whether you're pitching a tent or your next big idea, Smartwater Alkaline can help you perform your best. It delivers a pure, crisp taste that makes it the perfect chaser after a big workout. Elevate how you hydrate and pick up a Smartwater Alkaline today. To learn more, visit drinksmartwater.com. Ahora hablemos un poquito acerca del Pro Bowl, porque los Dallas Cowboys tienen a cinco jugadores seleccionados en este Pro Bowl del 2022 y dos de ellos son defensivos, de hecho. Qué sorpresa para el equipo de los Cowboys esto. En realidad, para mí lo ha sido. Porque si me hubieran dicho al inicio de la temporada que íbamos a llegar con cinco jugadores al Pro Bowl y que no iba a ser ninguno de ellos, ya sea Dak Prescott, Ezekiel Elliott o uno de los tres receptores titulares de los Dallas Cowboys, no les hubiera creído. Si me hubieran dicho que Amari Cooper no iba a estar, que City Lamb tampoco iba a estar, que Michael Gallup tampoco, ni Dak, ni Zeke, y de todas maneras Cowboys iba a mandar a cinco jugadores al Pro Bowl, no lo hubiera creído. ¿Por qué? Porque no hubiera pensado que Trevon Dix y Micah Parsons iban a llegar. No me hubiera sorprendido que Micah lo hubiera hecho, por ejemplo, pero no hubiera sabido que con el nivel de juego que trae en este momento. Y no me hubiera imaginado que Brian Anger también iba a ser un jugador de equipos especiales ahí en el Pro Bowl. Tyron Smith, Zach Martin, para mí lo tienen más que, más que merecido. Ha habido una porción de aficionados que ha criticado a la, la selección de Tyron Smith, que porque se ha perdido juegos y que porque no ha sido el mismo. Pero ahí creo que hay una confusión. Una cosa es que se ha perdido cuatro partidos, serán cinco incluyendo el del domingo. Y otra cosa es que no esté jugando bien cuando lo haga. Porque cuando lo haga sigue siendo Tyron Smith. Y ahí están los partidos. Creo que no hay manera, de hecho, de, de negarlo. El único juego donde ahí se vio, pues que me dio igual y estaba batallando un poquito... Fue en el de los Raiders, pero también fue por ciertas situaciones anteriores a eso, ¿no? Así que yo creo que Tyron Smith tiene más que merecido su, su invitación al Pro Bowl. Otros jugadores fueron, como ya los comentamos, Parsons, Dix, Zach Martin y Brian Anger. Aquí la situación es que creo que es muy justa la selección del Pro Bowl de los Dallas Cowboys. Creo que no hay nadie que realmente me pueda quejar de que no fue incluido. Creo que Dak Prescott no debe haber sido incluido porque creo que tanto los tres jugadores que están seleccionados antes que él en la conferencia lo merecían más, que es Tom Brady, Aaron Rodgers, ambos están en la discusión del MVP, básicamente está entre ellos dos, en mi opinión, porque me gusta mucho Jonathan Taylor, pero creo que se lo va a terminar llevando uno de estos dos corebacks. Y luego también está nada más y nada menos que Kyler Murray, que a pesar de que se perdió varios partidos, sigue siendo uno de los mejores corebacks en la NFL en en muchas estadísticas importantes, como lo es eficiencia, como lo es los, la porcentaje de pases completos por encima de lo esperado y demás. Murray lo ha hecho muy bien. No, no tengo nada en contra de que Dak no haya sido seleccionado. Que si hubiera jugado como en septiembre y en octubre estos dos últimos meses, creo que hubiera terminado dentro Dak, pero no fue el caso, evidentemente. Muchos se han quejado de Dalton Schultz, que no quedó en el Pro Bowl. No tengo una sola queja. 
al respecto, porque me, mis respetos para Dalton Schultz realmente lo ha hecho muy, pero muy bien. Pero aquí tengo la diferencia entre sus estadísticas y la de los dos alas cerradas que terminaron siendo seleccionados, que fue George Kittle de San Francisco. No podemos tener nada en contra de George Kittle pasando por encima de, de Dalton Schultz. Tiene 850 recepciones. Perdón, <ríe> eso sí sería una locura. 850 yardas por recepción, 63 recepciones, 6 touchdowns además de eso. Es el segundo jugador con más yardas por, por aire en el equipo de los 49ers. Y luego el otro es Cal Pitts, que igual y podría haber un poquito más de controversia ahí, siendo que nada más tiene un touchdown en la temporada. Pero Cal Pitts también tiene 847 yardas por recepción en 58 atrapadas. En mucho menos atrapadas tiene más yardas que... Perdón, en menos, yardas atrap en menos pases atrapados tiene muchas más yardas que Dalton Schultz. Schultz tiene 651 nada más. Y Cal Pitts lidera a los Falcons en yardas por aire, mientras que Schultz es el tercero en el equipo de los Dallas Cowboys, detrás de Amari Cooper y detrás de CeeDee Lamb, que es el número uno en el equipo. Pero honestamente creo que esto va más allá que los números. Cal Pitts se puede alinear por fuera, puede hacer las veces de receptor prácticamente, a pesar de que no tiene los números todavía en touchdowns, pues puede ser una amenaza en zona roja, aunque todavía le falta desarrollar eso un poquito más. Pero Cal Pitts constantemente se ve defendido por los mejores cornerbacks de las defensivas contrarias. Creo que Scholz no merecía estar por encima de ninguno de estos dos, así que puedo vivir con él sin ser seleccionado. Mi queja principal es la de Jaron Kears. Creo que Jaron Kears merecía un puesto en el Pro Bowl. Y creo que Harrison Smith, que es el otro safety de caja que es seleccionado, tiene peores números que, que Jaron Kears. Y para hacer la comparación, tiene, Harrison Smith tiene 91 tacleadas, mientras que Jaron Kears tiene 94. 69 solo de Harrison Smith y 61 de Jaron Kears. Tres tacleadas para pérdida de yardas para Harrison Smith contra 8 de Jaron Kears. Ambos tienen cuatro golpes al coreback. Y cuando le lanzan a Jaron Kears, acepta un rating de pasador de 81.8, mientras que el de Harrison Smith es mucho más alto, 98.9. Dos intercepciones para Kears, solo una para Harrison Smith. Creo que tiene los números, el safety de los Dallas Cowboys para ganarse un puesto en el Pro Bowl. Sin embargo, fue seleccionado Harrison Smith. Aquí también tiene mucho que ver el reconocimiento de, eh, del nombre. Cuántos aficionados conocen a Harrison Smith, sin importar a quién le vayan, cuando yo creo la mayoría no conoce a, a Jaron Kears. Pero quiero mencionar, porque tuve esta plática con Joey Ikes, nada más y nada menos, un personaje muy conocido en Cowboys Twitter. Y tuve esta conversación con él hace unos días, precisamente cuando fueron las elecciones. Y hasta eso que me hizo ver algo que yo no había considerado. Y los, les quiero leer su tweet ahorita en el programa. Porque me preguntó, ¿para ti quién se quedó fuera? Y le dije yo, mi única queja sería Kears, porque creo que se merece. no Y ya le dije también los números que les compartí a ustedes. Y me comentó lo siguiente. Y que creo que tiene un muy buen punto. Que es, él, él decía que, que para él estaba muy bien la lista y eso es algo con lo que yo concuerdo. Estoy viendo por acá, no encuentro el tweet. Aquí está. Dice, es un ejemplo de cómo las designaciones de los jugadores pueden hacer las cosas un poquito difíciles. Nuestro hombre, o sea, Jaron Kears, básicamente ha sido un linebacker hasta el punto de vestir el punto verde y con el punto verde se refiere a la comunicación en el casco que los linebackers son quienes tienen esta comunicación con los coaches, un safety pues rara vez lo va a tener. Dicen, en realidad ha sido muy bueno ahí, pero no lo suficiente para hacer un Pro Bowl. 
y que para él el jugador que fue recorda, eh, recortado fue Randy Gregory, que por cierto se ha reportado que es un, un suplente en este Pro Bowl. O sea, que si uno de los defensive ends no puede ir, Randy Gregory podría ser un, un suplente por ahí, quien lo ha hecho también muy bien esta temporada. Pero creo que Joey Ike tiene un buen punto. Yo, para mí, Jaron Kears debió haber estado dentro del Pro Bowl como un safety. Pero creo que Joey Ike, al señalar que básicamente ha sido un linebacker, nos hace ver ese punto de vista también. Y creo que es bastante válido. Porque es cierto, Jaron Kears principalmente ha sido linebacker para el equipo de los Dallas Cowboys. Y de hecho me gustaría buscar aquí en Pro Football Focus, déjenme lo hago mientras sigo platicando con ustedes, la cantidad de veces que se ha alineado Jaron Kears como un safety en lo alto. No soy un robot, PFF, déjame entrar. este Ya saben cómo es esto de los, de los CAPTCHA. Déjenme ver si encuentro rápidamente a Jaron Kears por aquí. Para ver, porque PFF publica cuántas veces cuántas veces se alinea ya sea como free safety o como un safety dentro de la caja, pero no lo estoy encontrando. Aquí estoy ya dentro de, de mi cuenta, pero déjenme ver si lo encuentro rápidamente. Hasta ahorita no. Hasta ahorita no, una disculpa, esto es, esto es un mal, esto es mal contenido, no, no se crean, fuera de broma. Pero sí, fuera de eso, ¿por, ¿por qué más te podrías quejar? Te podrías quejar por la ausencia de Ezekiel Elliott, pero no creo, ha jugado, ahí tiene estadísticas de volumen, pero ha jugado lesionado, no es su culpa estar lesionado, pero creo que no ha hecho lo suficiente para merecerse un lugar por encima de los corredores que sí fueron seleccionados. Estoy contento, estoy contento con el hecho de que los Cowboys tienen a dos defensivos en el Pro Bowl. ¿Cuántos de estos podrían ser All Pro? Yo creo que Micah Parsons va a ser All Pro y creo que ¿quién más podría serlo? Zach Martin podría una vez más ser All Pro y creo que también creo que Tyron Smith se va a quedar corto de ese honor. Me pregunto si Trevon Diggs se queda con ese resultado también de ser una selección All Pro en la NFL, que es la que verdad importa porque tengo muchas quejas del Pro Bowl, de verdad las tengo. Una de ellas es que puedas votar en Twitter. No entiendo eso y nunca lo voy a entender. Déjenme llenar la boleta y todo, pero de por sí el Pro Bowl se siente como un concurso de popularidad porque son los aficionados votando y de por sí hay equipos que tienen más fans que otro y por ende llevan una ventaja, incluyendo y creo que principalmente del que estamos hablando que son los Dallas Cowboys. Pero si a eso le sumas la visibilidad que te proporcionan las redes sociales el hecho de que los retweets cuenten como un voto para mí no tiene mucho sentido porque evidentemente los equipos que más seguidores tengan tienen más acceso a, a más usuarios y, y van a recibir más votos para gente, por parte de gente que igual y ni siquiera le importa lo suficiente como para abrir la boleta del Pro Bowl y, y llenarla y, y hacer su votación de jugadores. En vez de eso, pues, por, por decir algo, vamos a hacer aquí rápido el ejercicio. Los Cowboys tienen en Twitter, nada más en Twitter, porque en Facebook me imagino son mucho más. En Twitter Dallas tiene 4 millones de seguidores. Comparen eso con, mover con los Cardenales, que tiene un millón de seguidores. En Twitter va a conseguir más votos Dak Prescott que Kyler Murray, por ejemplo. Al menos eso pensaría yo por parte de sus respectivos aficionados, porque Dallas tiene acceso a 3 millones más de seguidores en Twitter. Y eso es lo que no me gusta y ya lo he dicho en otros programas, pero yo sé que esto me hace ver ahorita como el meme de un hombre viejo le grita a las nubes. Pero déjenme, ese es mi momento que puedo permitirme aquí en Cowboys hoy. 
Me gustaría mucho que se arreglara el Pro Bowl de muchas otras maneras. Ya lo platicaremos más adelante, quizá en la semana del Pro Bowl. Esperemos que no nos tengamos que preocupar por esto en el futuro, porque los Dallas Cowboys quizá tengan un compromiso en febrero. Quizá estoy siendo de más de optimista, pero esperemos no ver a ninguno de estos jugadores en el Pro Bowl. De todas maneras, amigos de Cowboys hoy, eso va a ser todo de mi parte el día de hoy. Mañana tengo a los Dallas Cowboys venciendo a Washington. Creo que va a ser un juego que podría salirse de control porque no confío mucho en Taylor Heineke en este momento, sobre todo en contra de esta defensiva que ya lo estuvo persiguiendo como locos la, hace dos semanas. Creo que no mucho ha cambiado y creo que lo que ha cambiado ha sido en contra de Washington, que tendrá muchos jugadores en reserva de COVID y reserva de lesionados. Pero amigos de Cowboys, hoy pasen una muy, muy feliz Navidad. Mi nombre es Mauricio Rodríguez, me pueden encontrar en Twitter, arroba MauNFL. Nos vemos y nos escuchamos el próximo sábado. Disfruten de la semana número 15. 16 de la NFL. Nos vemos. Support for this show comes from Fundrise. Buy low, sell high. It's easy to say, hard to do. For example, high interest rates are crushing the real estate market right now. Demand is dropping and prices are falling, even for many of the best assets. It's no wonder the Fundrise flagship fund plans to go on a buying spree, expanding its billion-dollar real estate portfolio over the next few months. You can add the Fundrise flagship fund to your portfolio in just minutes and with as little as $10 by visiting Fundrise.com Fox. Carefully consider the investment objectives, risks, charges, and expenses of the Fundrise flagship fund before investing. This and other information can be found in the fund's prospectus at Fundrise.com flagship. This is a paid advertisement.